0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: А когда искусство
2: у тебя еще вызывало такую мощную эмоцию? Сразу встречный реквием бушит. Посмотрите, как прекрасно, как он прикрепил вот этот брусочек к этой серой стене.
0: И это очень щемящее. Ну, щемящее – это то слово, которое я искал.
1: Но если надо, мы напишем интерпретацию.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас. Этот подкаст со мной ведет замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Асольевич! Здравствуйте, И сегодня мы говорим про так называемое современное искусство. В расширительном смысле слова «современное» от советского андеграунда 50-60-х до российских художников 21 века. Повод — выставка под названием «Вещь пространство, человек». Она была собрана из коллекции Третьяковской галереи и сооружена в новой Третьяковке, в том же пространстве, где перед этим была международная выставка современного искусства «Многообразие единства». На российской выставке представлены почти две сотни экспонатов десятков разных художников, среди которых такие классики и знаменитости, как Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Ирина Корина, Елена Елагина, Рима Герловинов, Российская инфанты Тимур Новиков, Владислав Амушев монро Борис Турецкий, Владимир Вейсберг, Эдуард Штейнберг, Юрий Злотников, Валерий Кошляков, Авдей Тараганьян, Константин Звездочетов и многие-многие другие. Ну а начинается все с Михаила Рогинского и его знаменитой «Красной двери», которая служит как бы входом на выставку. Художников индивидуальных манер очень много, ни на что не похожих произведений еще больше. Мы пытались описывать их, но просим заранее извинения за те места, где не справились. Ну а говорить о современном искусстве мы будем не одни. С нами сегодня одна из кураторок выставки, руководителя отдела новейших течений Третьяковки Ирина Горлова. Здравствуйте! Здравствуйте всем! Очень приятно здесь так втроем собраться и поговорить о современном искусстве. Это одна из моих любимых тем. И просто так, и без микрофонов. Но с микрофоном, наверное, должно быть еще лучше. И в самом начале я попрошу Ирину Вас для наших слушателей представить эту выставку и сказать, что вообще задумывалось и что получилось.
2: Ну, с одной стороны, в этой выставке нет ничего нового вроде бы, потому что это выставка из коллекции музея, и основана она на работах, которые являются частью собрания Третьяковской галереи уже там 20 лет какие-то из них, да, какие-то поступили недавно сравнительно. То есть она продолжает вот такую линию освоения собрания Третьяковки. С другой стороны, она ну, была создана как-то задуманно и создана очень быстро, но отражает она нашу давнюю мечту показать искусство, которое выросло из очень простых, вещей и отношений, и которые говорит о каких-то вечных сюжетах и темах, о том, что в искусстве всегда проявляется человек, что искусство, особенно современное, когда оно начиналось в 60-е годы, оно обращалось к самым простым предметам, вырастало из этих предметов, что это искусство, которое, как говорилось в своем собственном соку отчасти, хотя и оглядывалось на современные какие-то западные влияния, или наследовало авангарду, но вот само сообщество, оно, по крайней мере, его можно было сосчитать. Были отдельные группы, были отдельные друзья, были отдельные величины, дружеские какие-то круги, но все-таки мы понимаем, что мы можем пересчитать этих художников не по пальцам, конечно, но мы знаем практически всех, которые начинали в 60-70-е годы.
0: И это очень мало рукопожатия от одного до другого.
2: Действительно, даже если они не ценили творчество своего соседа и считали, что он идет неправильной дорогой, все равно они все были знакомы или слышали друг о друге. И это очень интересно, потому что сейчас нам трудно представить, что ну, вот нам называют имена молодых художников, и мастер-дом их запоминаем, если мы не видим их второй, третий, десятый раз, потому что сейчас круг современного искусства, он чрезвычайно расширился. Но дело, конечно, не в этом, собственно. Это я куда-то в сторону вышла, А мы говорили о том, что вот с чего начиналось современное искусство в Советском Союзе. С «Красной двери» Михаила Рогинского, с опытов, которые наследовали как бы авангарду Юрия Злотникова, Бориса Турецкого, с маленького человека Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова, с каких-то опытов с визуальностью, с пространством Ивана Чуйкова, например. То есть они были точкой отчета, с которой мы разворачивались заворачивали разные линии внутри экспозиции.
0: Слушайте, это ужасно интересно, и сейчас, наверное, надо будет поговорить и о фамилиях, и об этих линиях, которые развернуты внутри экспозиции, но не могу удержаться от большого и одновременно уточняющего вопроса. да? Вот вы говорите, начиналось современное искусство. Из чего следует, что когда-то оно прервалось, ну, очевидно, я предполагаю, в какие-то 30-е-40-е. А потом как будто бы, вот по вашим словам, началось заново. Насколько это
2: Ну, о, на самом деле, конечно, не совсем так, потому что оно не прервалось, просто была другая линия. Да? определенное развитие искусства, там, и мы знаем, что для нас самое важное есть топовое понятие «русский авангард», что русский авангард перестал существовать по разным версиям, то ли в конце 20-х, то ли в начале 30-х годов, с со основанием союзов творческих, да, и установкой на социалистический реализм, что многие художники тогда уходят под подполье или перестают существовать или меняется, трансформирует свою систему художественную но мы говорим о том, что, да, вот это искусство, которое мы называем современным, то, которое рождается в 50-е годы, оно действительно противостоит вот этой официальной линии искусства, установки на единственно правдивый метод отражения реальности с его особым содержанием и на поиск каких-то новых путей, альтернативных, творческой свободы, в том числе художника, желания отказаться от вот этих жестких правил и от академизма, потому что они все, собственно, в своих воспоминаниях, Называют это академизмом. Все они учились в Суриковском институте или в московском училище имени угу. 905 года. Да, в трогановском они все время говорят, что им прийти академизм, а они хотели чего-то другого. То есть, они
1: не говорят соцреализм. Не этот термин жупелом является, а скорее академизм, то есть рутина школы.
2: Так и есть, да, действительно. Они все время говорили о том, что они ненавидели именно академическую выучку.
1: То есть мыслят они скорее не в политических категориях, как, опять же, мы привыкли думать о эпохе застоя и оттепели. А в категориях очень художнических, в категориях поколенческих и модельных. Вот академизм, он же вечный. Мы привыкли этот термин прикладывать к девятнадцатому веку, Коль де Базар, императорской академии художеств, но на самом деле у передвижника был свой академизм в Москве и Ленинграде, он тоже был разный. А тем не менее, очевидно, какие-то константы есть, и они касаются, я бы сказал, стереотипности мышления, общей стереотипности мышления, потому что академизм с этим и связан. Он не связан со стилем. Можно сделать делакро академистом, если Совершенно. его интерпретировать шкалярски. Mm-hmm. А с другой стороны, академизм все-таки дает сумму приемов. Это вот жутко интересно, потому что мы
0: сейчас нащупываем, собственно, то, к чему я тоже хотел как-то вот подвести. Вот есть, допустим, какие-нибудь 60-е годы. Кто uh-huh. современный художник тогда, а кто нет? Где проходит эта граница? Потому что существуют, понятное дело, современные художники, которых мы сейчас такими признаем. Существуют просто другие художники. Может быть, они не самые социалистические. Не обязательно они рисуют доярок или завод, или ордена на груди. Ну,
1: есть Нелбандян, да, а есть суровый стиль. Да. Ну, да, да, да. да. Есть Но... Попков. Они кисточками мажут все... Суровым стилем
0: назвали художников 50-х и 60-х годов, которые попытались освежить официальную советскую живопись. Это не сытый, невыразительный соцреализм для кабинетов, вроде упомянутого Дмитрия Нелбандяна. Художники сурового стиля изображают действительность в романтическом ключе даже обращаются к лаконичному языку плаката или энергичной живописи 20-х годов, вроде Дейнеки, или даже иногда к некоторым образцам классического искусства. Признаем мы суровый стиль современным искусством? Я не уверен.
2: Нет, я думаю, что тут еще помните, что суровый стиль же называли как бы последней попыткой искусства договориться с властью mm-hmm. да, вот в то время. Потому что они все-таки выбирают те темы, которые когда-то были назначены в идеале, да, как тема отражающая реальность в ее революционном развитии.
1: Геологи. Вот, да,
2: да, и замечательные неконавты.
1: нефтяники.
2: Да, 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 и салахов и Никонов, и Попков, они же все романтики такие романтики будней как бы и жизни страны. Они уходят от законов вот этого сладкого академизма и пишут прекрасных людей, новых героев, которые предстоят перед нами на их знаменитых картинах. Ну, а
1: это вполне как братская ГЭС Евтушенко.
2: Да, то, ну, да что... Это очень 60 Это, с одной вещь. стороны, очень, да.
1: как бы дух некой свободы, а, с другой стороны, конформость, которая зашита туда, и оторвать ее невозможно. Mm. Это не в им сказано. Да, не в упрек,
2: что... да, потому что это... Как как бы попытка создания какого-то другого большого стиля.
1: Эта конформность,
0: она исходит не из попытки порвать, а из попытки, ну, как бы освежить. Освежить и как бы,
1: как мне кажется, задним числом нормализовать эту ситуацию. Вот есть Советский Союз, уже имеющий большую историю. Это поколение, не первое поколение, родившееся при советской власти. И оно как-то хочет осознать свой мир и устроить его так, чтобы он, с одной стороны, был... Советским, а, с другой стороны, гуманистическим.
0: И каким-то Пришла
1: непозорным, мысль, что Пришла когда я смотрел выставку, не знаю, рассмотрели вы ее или нет, в на дворце, отдел новейших течений русского музея, сделал экспозицию про ленинградское искусство и дизайн эпохи Отипеля. И вот там этот поиск современного гуманистического социализма, помимо воли, может быть, у строителей, там как раз было относительно мало искусства. Идеологизировано этого времени, но общий дух... Последние попытки модернизации этого проекта, и, повторюсь, гуманизации, он там был. И не случайно то искусство, о котором мы сейчас говорим, перед тем как перейти к тому, что на выставке стоит, оно традиционно. Холст масла. Дизайн модернистский, баухаузовский, который уже к этому моменту традиция. И помните Остапа Бендера, который в «Золотом теленке пошел покупать краску для антилопы «Гну», а ему говорят, что, ну, слушайте, уже не современно, к этому моменту картина из волос, да, из гаек. Шутки в сторону так и делали, в общем. Но Остап говорит, да, вот Рубин с Рафаэлем дураки, они маслом писали, мы тоже дураки вроде Леонардо да Винчи, дайте нам желтые масляные краски. Вот это дураки вроде Леонардо да Винчи. А здесь у нас какая-то совсем иная история, И мне кажется, что мы не уйдем от этого вопроса. Это наша вечная задача — объяснить широким народным массам, что такое современное искусство. Потому что что такое суровый стиль, уже не надо объяснять. Пришли, посмотрели, это понятно. А здесь я боюсь, что мы все еще не выработали языка и политики для того, чтобы вставить в сознание человека.
0: Ну да, мы идем к попытке понять, что за современное искусство, о чем мы говорим, через отрицание, да, вот не соцреализм, не суровый стиль, а вот кто это? Вот понятно, да, что эти люди рвут с академизмом, в кавычках я его беру, да, но рвут совершенно не так, как люди сурового стиля, не в попытке создать новый академизм, новый романтический, веселый бодрый академизм, а рвут в каком-то совершенно принципиальном смысле. Уже было сказано, что они рвут с холстом-маслом, многие из них еще было сказано, да, или вы сказали, что они рассуждают в художнических терминах. Но мне кажется, что желание порвать с рутины – это еще и просто, ну, очень такое человеческое. Это не только я, как художник, рвусь академизмом, но и я не пойду на работу, да, как пел Виктор Цой. Вот кто эти люди, как их попытаться описать, если не только через противопоставление?
2: Ну, на самом деле, если говорить о работе, да, то у этих людей у всех была параллельная работа. Правда? Практически. И Рогинский работал в театре сначала, потом он преподавал в художественной школе, потом он преподавал в этом замечательном заочном Народном университете искусств. Илья Кабаков, как мы знаем, так же, как Эрик Булатов, так же, как Виктор Пивоваров были замечательными книжными иллюстраторами.
1: Востребованными.
2: Очень И неплохо
0: оплачиваем. Да, да. А Виктор Цой в той же самой песне был Кочегаром, как
2: известно. Ну, вот они шли не в Кочегары. Вот там Леонид Толчкин главный коллекционер того времени, он одно время работает кочегаром. А они все-таки в основном работали по своей основной профессии. Там Леонид Соков, например, он делает зверей там, для зоопарка скульптуры. Да, но все-таки он занимается скульптурой. И потрясающе, что он, с одной стороны, лепит там какого-нибудь медведя вполне в духе Ватагина, а с другой стороны, он создает своего там, льва. Не знаю, черепаху, сову, где вот такая пластика как будто неумелая. Вот это очень интересно, что они еще как будто ставили задачу перед собой забыть свои уроки, забыть свое мастерство для того, чтобы сделать какой-то шаг в сторону, для того, чтобы сделать что-то, что, как Рогинского, для меня это не дверь, это энергия. Вообще, дверь Рогинского — это очень хороший показательный пример. Она не самая ранняя, что было сделано в современном. Но выставка искусстве. не
1: случайно начинается с нее.
2: Да, но это не случайно, потому что ну, что сделал художник? Он взял, заказал плотнику значит, сделать ему дверь, которая была бы чуть-чуть меньше, чем натуральная дверь. То есть войти в нее очень сложно. Надо как-то скукожиться, нагнуться. А потом привинтил к ней настоящую ручку, найденную где-то там на помойке, и покрасил ее в красный цвет.
0: Если вы хотите больше узнать про Михаила Рогинского, мы с Ириной Горловой говорили про его стиль в подкасте, который делали совместно с Третьяковкой. Он называется «Я так вижу». Слушайте его в радио «Арзамас».
2: Вдруг ему захотелось сделать такой странный предмет, который бы он объявил произведением искусства. Он показывал их там на квартирной выставке у Бороха Штейнберга. Это было своего рода, но ну, не то чтобы вызовом, перед кем, собственно, выпендриваться, перед друг другом, перед этим кругом общих, а вот было желание создать что-то, что позволило бы дать толчок, как может развиваться это искусство. И вот поэтому... Это
1: красиво, потому как, я, если мы сейчас отступим лет на 500 назад, во времена Леона Батиста Альберти, мы получим эту метафору, которая застряла в нас навсегда. Картина — это окно.
2: Прекрасно, да.
1: А здесь... Получается, что картина — это дверь. Замечательно. И здесь такой веер расходящихся ассоциаций, которая освежает очень сильно.
2: Кстати, по поводу окон, да, ведь Иван Чуйков делал очень много опытов как раз связанных вот с этой идеей картины как «Окно в мире, и создает uh-huh. он не случайно большую серию окон. Таких. Да,
1: Чуйков есть на выставке. И... Но не окна, правда. Да, да. есть и другие окна. Окно в комнате мальчика. Пивоварова, Пивоварова да. Которая okay. тоже такая как бы наивная штучка, Окно мальчика Виктора Пивоварова – это лайтбокс, то есть плоская,
0: но многослойная работа с подсветкой. Перед окном, спиной к зрителям, стоит мальчик, а за окном, если подсветка включена, мы видим дом напротив, в окне которого переодевается женщина.
2: Но такая идея, опять же, одинокого героя, подглядывающего, да, вот этот мир за пределами этого окна. Да,
1: и это очень просто сформулировано, а с другой стороны, кто не был мальчиком, не поймет, про что этот нежный рассказ, потому что там интонация-то очень такая трепетная и нежная, как ни странно, для сцены вуэризма. Да. да, и, как ни странно, для остальных каких-то
0: концептуалистских окон. Ну, понятное дело, герой Кабакова любит у окон посидеть, да, Чуйков был упомянутый, его окон... На этой выставке нет, но они мне всегда, честно говоря... Ну, они
2: в постоянной экспозиции. Да, они есть. в
0: постоянной экспозиции, они всегда меня завораживают. Не знаю, какое чувство правильно испытывать, глядя на окна Чуйкова. Иногда это довольно сильная безнадега, честно сказать, у меня. Ну и Булатов, да, тоже часто глядит на...
1: Кирилл, а вот если уж мы пошли по эмоциям то голубоглазой радости на этой выставке вообще не встретите Или я что-то забыл?
2: Ну, в смысле такого слишком веселого искусства? Да. Нет, но ну, там есть там, один...
1: Там кринж есть какой-то такой, да.
2: Но есть такая история уже 80-х, когда там о Георгии Летичевск, роман «Холодильник», сведоочетово, да, 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 да. там Пальма, Овчинникова. То есть есть вот эта история немножко затронута, такого озорного очень времени, и такого пространства интерьера особого, да, как в, в фильме Аса.
0: За голубоглазую радость на выставке отвечает арт-группа «Мухомор» – Московские весельчаки, фантазеры и пересмешники, прото-хипстеры, которым по боку были и мистицизм, и интеллектуализм, и социальная критика других андеграундных художников.
2: В общем-то, много героев, таких вот как раз лирических, uh-huh. если мы говорим о человеке, то все заряжено тоже историей как бы человека Пивоварова и Кабакова.
0: Интересно, что вы так сказали, потому что я-то думал о другом. Я пытался, вот пока ехал сюда в автобусе, пытался вспомнить, есть ли там какая-нибудь работа вообще без иронии? Иронии бывает разная. Она бывает романтическая ирония, очень отчаянная и так далее. Абсурдистская,
1: которая тоже романтическая. Какая да. Она может
0: быть не смешная, но в любом случае ирония это вот противопоставление. Если там что-то. Люто-серьезное. Да. люто серьезное. Ну, я думаю, что инсталляция гинекологического кабинета. Да, вот для меня это самое близкое. Хотя, ну, тоже. Ну, а можно. Найти.
2: Да, потому что это такой действительно драматический очень образ, и сама инсталляция, это пространство. Художница
0: Аня Жолудь заметила, что прямая арматурина напоминает ей линию на листе бумаги. И сделала инсталляцию из стальных прутов, как будто бы нарисовав ими, только в трех измерениях, предметы обстановки. Но далеко не нейтральные. Если присмотреться, становится очевидно, что это не просто шкафы и раковины, это медицинский кабинет.
2: Но потом там есть все-таки такая маленькая комнатка которую мы называем такой комнаткой тихого созерцания, потому что там целая серия работ, много их Владимира Вейсберга, там замечательные ранние совсем работы 60-х годов Эдуарда Штейнберга с такими ракушками, тоже такие тающие натюрморты, там Азия Дмитрия Плавинского, и там, конечно, доля иронии, мне кажется, хотя он тоже, наверное, не иронизировал, вносит, тогда еще молодой совсем Борис Орлов, до социартистки, до такой имперский Орлов, когда он делает художник модель в такой сфере как бы голубой да вот сидящий художник повернутый я, я не видел
0: ее раньше она прекрасная
2: потрясающая там есть художник который как бы в серьезность я думаю что злотников считал что он очень серьезный но да, сейчас да, да. мы конечно говорим о том что это потрясающая работа его сигнальная система но мы все равно вспоминаем как они с Владимиром слепяном лепили эти сигналы двух сторон экрана там юные ребята которые тыкали кисточками с двух сторон создавая такой спонтан данную как бы игру, вот, этот, вот в этот сигнал. То есть за этим все равно стояло, конечно, такое вдохновение, но очень... Вдохновение важен, и игра. Да, тоже, игра. Я тоже
0: думаю о том, что, наверное, если, не знаю, я Андрей Монастырский с коллективными действиями, не знаю кто, Франциско Инфанте, наверняка они думали о каких-то очень высоких материях, но все равно игры там столько...
2: Наверное, что... да, я согласен.
1: Слушайте, а вот что мне интересно, да, это может быть от ситуации, я отталкиваюсь. Эта выставка занимает то же пространство, что относительно недавно закрывшаяся доверстия Юнайтед. Единство многообразия. И по мне, такая выставка гораздо более цельна, чем та, которую мы сходили, посмотрели и не стали делать подкаст.
2: Не стали, не стали
1: делать подкаст. Может быть, мы просто сдались перед было, сложностью задачи.
0: Было ощущение, что мы сдались. Был декабрь, мы уже такие уставшиеся были. Ну,
1: давайте, вот этой декабрьской хондрои-то объясним. Но все равно здесь у меня ощущение более. Я хотел сказать слово комфортно, но не точно. Может быть, мне просто проще, потому что. Хотя контемпрери ни в одной стране, это не моя область. Может, проще, потому что художники знакомые на слуху. Может, потому что все это создано в той же стране, в которой я вырос и живу.
0: Более герметичное ощущение, это правда так, да? Я думал об этом же угу. в вопросе, как в самом начале нашего выпуска, когда мы говорили про рукопожатие. Вот я думаю, что уже в то же самое время на Западе невозможно было себе представить, чтобы все знали друг друга. Ну
2: да, потом все таки надо вспомнить, что выставку «Многообразие единства» делала один из кураторов из разных стран, да? То есть это тоже понятно, что там были потрясающие такие зоны, и и суперзвезды, и потрясающие работы, но рядом нужно было расположить другие, которые uh-huh. были не очень понятны и ясны. А здесь же...
1: Да и не очень хороши иногда.
2: На наш вкус uh-huh. с вами, да, не очень хороши. Может... Но а здесь мы вообще в едином порыве такое работали, и мы старались, чтобы на выставке были практически одни шедевры. Вот нам так кажется. Или, по крайней мере, мы выстраивали вот линию, чтобы они отвечали нашей задаче в данном случае. И ну, у нас не было идеи показать разнообразие Наоборот, мы говорили, что мы можем вырулить, показать, смотрите, а ведь на самом деле там у Кабакова есть наследники, у Рагинского есть наследники, у Злотникова тоже. И как трансформируется, по крайней мере, эта линия в разные сложился,
1: времена. как в Европейском университете на факультете истории искусства одно время было принято говорить, дискурс, прости господи.
2: Совершенно.
1: То есть пошло воспроизведение. И мне кажется, что это хорошо на выставке видно, что есть преемственность. Техники другие, Метрополис, который мне лично страшно нравится. Ну вот художник здесь с нами живет да, в Екатеринбурге, да, да. 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 В общем мышление выросло оттуда. оттуда
0: и вы имеете, в виду, давайте я попытаюсь как-то для себя это перевести, что наше собственное искусство сородилось здесь из нашей пыри и сырости, а не каким-то образом было, ну что ли,
1: привнесено. В общем да, да. да. И... Смотрите, вот Владимир селезнов работа, которую упомянул Метрополис. Это ведь, с одной стороны, смешная и остроумная работа.
0: Угу. Да, давайте сразу опишем. Давайте нашему. опишем: ты
1: входишь в темную комнату и ощущаешь себя то ли стоящим где-нибудь рядом с Христом Рио-де Жанейро ночью или парящим там на дельтаплане над большим городом с мутными огнями да, да может
0: и... быть сейчас э, вы в самолете летите и сейчас да, приземлиться да да и через плакаты
1: уже... на нее смотришь да на мегаполис
0: гигантский
1: потом через некоторое время наступает рассвет и ты видишь что этот мегаполис состоит из трэша, да мусор там бутылки пластиковые не пластиковые коробки какие-то изолента все это разбросано на полу так и ты в общем находишься на пару. Помойки. Метрополис – это помойка. В общем, когда ты начинаешь рассказывать метафору, угу. ты попадаешь в глупую позицию. Да? Это надо видеть. Да. да, это очень эффектно. А с другой стороны, он использует... Понятно, что контемпори, начиная с Марселя Дюшан, Царством мы небесное», используют писсуары, шляпные подставки. Угу. все вот это вот найденное и готовое. Но мне кажется, что наши художники 60-х, 70-х и 80-х играли скорее вот не с индустриальной культурой массового производства, не с конвейерной продукцией. Вот с той нашей советской нищетой, по которой мы чего-то все стали тосковать вдруг, что означает, что крепко забыли, как жили тогда. И вот эти ну, выброшенные, ненужные вещи, а с другой стороны, ну, вот дверь, которая была специально заказана, ручку на помойке нашли, да, да вот...
2: Ну да, это же такая реальность была. Мы помним, что Кабаков все время говорил, да, что вот этот мир, коммунальной квартиры, он весь состоит из мусора, и что вот даже голоса людей, это своего рода тоже такая метафора, как бы вот замусоренное пространство. И нельзя сказать, что Павлович Селезнев, он как бы кабаковский такой вот персонаж. Он, конечно, там говорит и про экологию, да, и про силу искусства, как трансформация. Но это действительно очень интересно, что мы видим вот такую а это многозначная вещь. Вот, да, ну, очень Это метафорическая
1: вещь. Поэтому, если ты можешь сформулировать единственный смысл произведения искусства, то это, скорее всего, не произведение искусства.
2: Да. Но вот мне очень нравится здесь, вот, что мы вспомнили про эту работу, потому что тут связь замечательная с тем же Рогинским. Ведь там же работа 90-х годов Рогинского, которая написана на гофрокартоне, которую он также вот как Володя собирал, там с помощью друзей, да, вот эти пластиковые бутылки, так и Рогинский, бродя по улицам Парижа, тогда собирал эти картонные коробки, их раскладывал у себя на стене, прилепливал степлером и начинал писать краской такой тоже технической, Ну, да.
1: Которой в сортире красят стены.
2: Да, и делал из этого вот такие поверхности, которые являются, ну, не знаю, на мой взгляд, совершенными произведениями почти живописи, такой непонятно абстрактной, предметной, реальной, что это Тоскана, стали просто реализм, как он сам говорил, что все искусство в конечном счете чуть реалистическое. Или же это вот постановка живописной задачи. То есть, что выброшенный гофрокартон или там пластик мог стать основой для произведения художника. И вот сегодня тоже художники, или наоборот, они упаковку превращают в скульптуру, как Ира Корина, в работе топ-модели уже в 2006 году, да, упаковку из-под телефона Nokia. Круговорот вещей, в общем, происходит.
0: Ну да, то есть, какие вещи мы сейчас обсудили? Что есть, вот это тема, которая формулируется двумя словами русская и бедная обычно да, когда вот то что под рукой, что не стоит дорого, или что вообще было выброшено, и что составляет как бы, какую-то обыденность советского и постсоветского быта, вот эта тема использования uh-huh. этого искусства, может быть, это не единственная тема какого-то даже произведения, но это часто берется за основу. И, во-вторых, вот то, что мы сейчас обсудили, это то, что какая-то вещь, даже если это там ready найденный из помойки и так далее, да, он дальше доводится до искусства в каком-то очень, ну, традиционном смысле, да, вот то, что вот был гофрокартон, а стал, ну, прям... Картина, картина, и ты можешь рассуждать о ней так, как ты рассуждаешь, о, я не знаю.
2: О, живописи, о роткой. О роткой не
0: знаю, как он а да, вот в том же самом аспекте. Мне кажется, что ну, такого много, это супер какая-то важная тема нашего современного искусства, попытка ну, все-таки связать это со старым, знакомым нам искусством в традиционном понимании.
2: Ну что, современное искусство – это тоже искусство. Тоже
0: искусство, да. У нас есть микрорубрика, микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking, это микрорубрика от всяких прекрасных людей, которые помогали художникам в те самые моменты, когда им это было особенно нужно, спонсорах, коллекционерах, меценатах, галеристах и так далее. И тут современным искусством, конечно, особенно с не мейнстримным искусством в Советском Союзе, а особая история явно, да. Ну, мы, мы уже сказали, что художники, конечно, работали на основных работах, чтобы заниматься этим в свободное от основных работ время. Но люди, которые были в этом кругу, которые составляют эту инфраструктуру, но не являющиеся художниками, конечно же, были. Были коллекционеры и галеристы, в кавычках, не знаю, как это назвать правильно.
2: Ну, конечно, да, мы вспомним, что был же Георгий Костаки, который покупал не только произведения «Авангарда», но и, собственно, поддерживал и помогал художникам, которые ему были интересны, которые ему нравились. И он приобретал их работы, и это помогало многим жить. Вообще трудно говорить о коллекционерах, конечно, того времени, потому что в основном все-таки все они были тоже небогатыми людьми те, кто входили в эту среду вот этого андеграунда советского, они же все бросали свои основные тоже работы, они только и занимались тем, что они смотрели на выставки, дружили с этими художниками, собирали разные сведения, отписали о них какие-то тексты. Но вот, например, Леонид Талчкин, который, как я уже сказал, был главным, в общем, коллекционером, самым знаменитым, самым последовательным. Да,
0: давайте скажем, что значительная часть произведений на этой выставке, они поступили в Третьяковскую галерею из собрания вот коллекционера Леонида Талочкина. Через какое-то время после его смерти они были переданы, если я правильно понимаю.
2: Но не совсем так. Все-таки наиболее значительная часть произведений — это те, которые приехали из музея-заповедника Царицына. То есть это коллекция отдела новейших течений Царицына, который руководил и собирал Андрей Ерофеев вместе со своими соратниками. То есть это большая часть вообще коллекции наших фондов современного искусства и значительная часть именно на этой Выставки. Но все таки работ Талочкина много сейчас в Третьяковской галереи. Они были подарены вдовой Талочкиной, его наследницей Татьяны Виндельштейн спустя уже значительное количество лет после его смерти. Это произошло в 2014 году. И в 2016 они окончательно были приняты на баланс музея и составили отдельный фонд Талочкина.
0: Расскажите, кто он был.
2: Вы знаете, он был такой человек который сменил множество работ, оставил свою должность, там инженерное свое образование очень быстро. Он очень дружил с художниками. В 1962 году он начал собирать свою коллекцию. И дружил с огромным количеством художников, потому что в коллекции Талочкина есть суперизвестные мастера и есть совершенно неизвестные художники. Мы вот недавно выпустили каталог его коллекции, и это было сложное дело отыскать имена многих, потому что он собирал любые почеркушки, он собирал большие картины, если они готовы были ему дарить, потому что денег у него, собственно, не было никогда, он работал только чигаром, то у него была какая-то должность, типа, директор художественного фонда или что-то в этом роде, то он был стопняком, то смотрителем, то охранником.
1: Трудовая книжка уже артефакт.
2: Да, то есть он менял все время такие странные, совершенно не связанные с его профессией работы. Но если говорить о том, что он тем самым, во-первых, спас огромное количество произведений от уничтожения, от забвения. К тому же он собрал грандиозный архив, который будет издан в ближайшие годы, я надеюсь, вот музеем «Гараж». Это будет уже многотомное издание его архива, потому что это просто кладезь истории искусства настоящей. И все таки он иногда делал приобретения, делал покупки. Например, когда Михаил Рогинский в 1978 году уезжал за рубеж, собственно, эмигрировал, он всегда жил очень небогато. Они с его женой Лианой Рогинской как бы были такими вот аскетами настоящими. И им нужны были деньги на выезд. Нужно было платить за визу, нужно было платить за право вывоза работ, нужно было платить за справки для вывоза собак, поскольку уезжали они с двумя собаками. И нужны были средства. Ирогенский объявил распродажу, что я распродаю свои работы по 50 рублей, там, от 40 до 60 рублей. Немалые деньги. Ну, все-таки, на самом деле, он незадолго до этого за 300 рублей своей будущей жене продал свою же картину тогда. То есть это большая разница. Но все-таки это какие-то деньги, которые можно было собрать. И Талочкин занял тогда деньги, влез в долги. Потому что он понимал, что сейчас будут рассеяны и пропадут работы, которые являются настоящими шедеврами. Среди которых «Красная дверь» 1965 года, «Метлакская плитка», «Стенка с розеткой», «Мосгаз», «Дураки едят пироги» и еще множество работ, вот как раз ранних работ. «Greatest hits». Да. И это потрясающе, что теперь это просто целая коллекция, да. Собственно, он помог, и об этом говорят, говорил Рогинский, говорил. А был шанс, свидетели. что это всё
0: ну, погибнет? Был шанс, что это исчезнет.
2: Ну, я думаю, что он увез бы, наверное, во Францию. Может быть, что-то осталось бы мастерской друзей, а может быть, это было бы рассеяно по другим коллекциям. Но, насколько я понимаю, что вот кроме Талочкина никто не решился купить именно дверь, как ни странно. Так что я считаю, что он внес свой клад в поддержку художника.
0: Спасибо большое. Это была микрорубрика, которую мы делаем с Unicredit Private Banking. Так, слушайте, ну вот я пытаюсь, значит, как-то осмыслить эту штуку с вещь пространство человеком значит, идея какая, что вот вещь. Раньше... То через
2: вещь все есть. Вещи есть все.
0: Вот раньше был традиционный. Жанр натюрморта, который рисовали все, кому не лень, и Шарден и Сезан. А сейчас мы видим, как примерно с теми же темами люди работают просто так как в 21 веке с ними работают вот через Редди Мейд ну, по-разному. Ну, на самом как деле.
2: натюрморт же, что нам рассказывает? Сюда он говорил о человеке, о мире, о времени классический натюрморт. И также, мне кажется, ботинки или брюки Рогинского они тоже очень многозначны. Они тоже говорят об очень многом. что вот самое простое, да, может рассказать, может стать историей жизни или вообще может выразить суть самого искусства художника. Это может быть простая вещь, могут быть ботинки, а может быть точечка или пятно там Бориса Турецкого, как в его пространственных мотивах, где он просто одно и, и то же... В,
0: в, в абстракциях в абстракциях,
2: Борис. да, не в его гуашах, а в абстракции, он где он тоже круг там расширяет, сжимает, он как бы выходит за пределы листа, и ты понимаешь, что он как бы испытывает эти возможности, что можно вот из этого сделать, как можно создать произведение из одной и той же геометрической формы. Пятна или турецкий, который тоже пишет нам вроде бы такую социальную почти сатиру, как на первый взгляд. Некоторые. И тогда все думали, что он стоит там эту женщину в белом, да, который магазин да. такой. Ну, и там такие... картины
0: изображающие сцену в советском магазине.
2: Да, и там физиономии такие, тех же, очень колоритные. Кажется, что это ужас. А сегодня мы смотрим почти произведение, ну, как сказала дочь турецкую Маши, она сказала, посмотрите, ведь на самом деле это же ренессансная композиция. И прямо тут же я вспомнила Монтеньо, то есть вот как бы действительно его замечательные вот эти повороты головы, колорит, который построен на таких тонких белых, а это грязный розовый такой, голубой. В общем, удивительное наслаждение от э, ритма, от э, колорита, от цвета, цветопостроения этих работ. Он говорил о том, что я ужас пишу, но при этом он сам признавался, что его интересует, когда он пишет это другое другие вещи и я считаю что это все что работа. работы
0: а пространство вот вещь мы немножко но
2: пространство посмотрите, там есть несколько линий с одной стороны пространство вот, группа КД которая бредет по этому пулю, Да, группа она... коллективные
0: действия К... и фиксации их довольно знаменитых э, Акций, как, акции, как вороты, это правильно назвать акции да.
2: ну да они же делали акции
0: Группу «Коллективные действия», сокращенно «КД», возглавляемую Андреем Монастырским, относят к самому мистическому ответвлению московского концептуализма. Акции «КД» известны под собирательным заглавием поездки за город. Участники акции, часто не знающие всех ее деталей, отправляются из Москвы на электричке на природу, действуют по заранее заготовленному организаторами акции сценарию. Иногда происходит что-то смешное, иногда таинственное, но всегда странное. Все это тщательно документируется и описывается фактически как научный эксперимент. Эти фотографии и описания и прославили КД. Если вы даже никогда не слышали про Монастырского, вы, конечно, видели фотографию с растяжкой между деревьев, на которой написано «Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах».
2: Как они приезжали на это Киевогорское поле или куда-то еще, куда их увозил там автор акции? Люди шли неизвестно по какому пространству, и они шли, шли, и вот это вот ощущение пространство пустоты ожидания, оно было, ну, можно сейчас сказать мистическое, но такое, по крайней мере, напряженное. А потом там есть целый раздел, который посвящен, словно говоря, пейзажи. На одном полюсе Павел отдельно.
0: Да, давайте опишем его работу тоже, чтобы слушатели давайте. представляли себе это. Вид из окна. Вид из окна, очевидно, поезда. На дворе, я бы сказал, октябрь-ноябрь. Погода не очень, средняя полоса. Поле просто,
2: Поля, Поле да? с лужей,
1: кажется, там, да.
2: Лужа, поле, просто такое бездорожье.
1: Это все размыто, как да, будто... будто... Ну, скорости да и, да. Да,
2: да. и у тебя главное, что такая помеха. Ты как бы созерцаешь традиционный русский пейзаж, но помеха видит белые полоски.
0: В небе висит полоска, которую ты думаешь, что это? Может быть, это, не знаю, вторжение абстракции в этот пейзаж, да, как у францисской инфанты помянутого. Но одновременно ты понимаешь, что это вот эта галогеновая лампа, которая, значит, в этом вагоне электрички, и которая бликом отражается и вносит эту, значит, часть абстракции в пейзаж. Вот
1: тут какая штука. Я опять задам вопрос который часто задавался по поводу того способа художественного мышления, о котором мы говорим. Мы пытаемся сейчас объяснить слушателю, который скорее привык к Эрмитажу, что это вот все о том же, о чем классическое искусство, которое нам кажется привычным, понятным и мы способны туда переноситься, погружаться в него вместе с блудным сыном, ну да, от преподать кадзу. Да, условно. А с другой стороны, мы занимаемся вроде отдельного хорошая живописи. «Хорошая живопись». Но мы должны объяснять это. А нам скажут, а хорошее искусство понятно без объяснения. Вот Ван Гог, например. Я не думаю, что Вангук понятен без объяснения. Он, ну да, это
0: сразу во встречный аркумент булшет. Ничего не понятно без объяснения уже, кроме того, что вчера было сделано. То, что было сделано специально для вас.
2: Ну, на самом деле, отдельного тоже можно понять без объяснения. Правда, мы же можем всмотреться и угадать. Вы же все угадали, что это блик какой-то. И не обязательно там читать это все, и многие люди так и смотрят инфанты, конечно, нужно, там же вот понятно, они висят друг напротив друга, да, работа инфанты и отдельно, потому что он тоже как бы создает помеху в пейзаже, и это не надо вроде объяснять потому что это и так красиво, это и так красиво,
0: вот тоже, да, это но надо сказать. объяснять
2: только с точки зрения, потому что не все понимают, что это не какой-то коллаж, монтаж 76 год, но можно же было вырезать этот кружочек, вставить фотографию, перефотографировать. А что это реальная инсталляция угу. в реальном пейзаже, и что вот художник смотрит своим глазом, и он устанавливает ее сначала и снимает ее с определенной точки, чтобы да, то есть, показать это все. что
0: делает российская инфанта? Он да. снимает природу, снег или побережье, но он во многом воспринимает это как какую-то абстракцию, как будто бы это не реальные предметы, а линии часто, да, а во-вторых, он вносит туда свою абстракцию, да, да. он кладет туда зеркало или он обматывает ветки деревьев
2: нитями, лентами, да, каким-то
0: скотчем или чем-то таким белым, чтобы на деревьях появилась геометрический узор, да, или геометрическая форма, то есть у тебя есть... Натура, а есть вставленная в нее культура. Ну, то есть,
2: как бы-то он специально же создает такой синтетический образ. Вот нужно объяснять только, что это все не коллажирование, не манипуляция. Что не в фотошопе
0: сделано. Что это
2: именно инсталляция внутри природы. Но она не существует как скульптура сейчас. А она была создана, такая мгновенная инсталляция. Она созданная... сделана
0: для этой фотографии, конкретно. Для
2: этой фотографии. Вот это надо объяснить. А так это все равно же красиво. Ты же смотришь и любую суть. А вот этим. это
1: повторилось. Это слово, и мне тоже оно кажется. Здесь важным, оно возникло как бы случайно, потому что последний термин, который мы используем по отношению к контемпера, это красивое. Это как бы запретное слово, потому что если ты красивый, ты салонный, да, и. И все. У меня было ощущение, когда я увидел заспиртованную овцу Дамиана Херста. Страшно сказать, она красивая.
2: Да?
0: Да. То же самое. Может быть, мы когда-то с вами в подкасте сто лет назад уже обсуждали, но, но я видел не овцу, правда, а я видел череп из бриллиантов того же самого автора. Ничего не скажешь, глаз не оторвается. Ну,
2: это понятно, что...
1: А, это. Ну, вот вопрос мой вот какой. А красота там как формируется?
2: Давайте не будем говорить лучше слово «красиво», я буду стараться. Потому что у каждого свое содержание. Инфанте никогда не говорит о красоте. Он говорит о том, что его заботила тема постижения тайны бесконечности, как художник может вторгнуться в эту идею устройства мира, с чем он может прийти. И он понимает, что вот геометрия является его языком, с помощью которого он может или упорядочить природу, как в его картах звездного неба, когда он звезды выстраивал в такие спирали, как бы геометрические фигуры. Или же просто вот внести туда фрагмент вот этого искусства, а искусство для него это именно геометрия была всегда. Красиво, но ну, не знаю, мне кажется, живопись Рогинского очень красива, хотя нельзя сказать, что она красива. Я могу восхищаться и говорить, как, посмотрите, как прекрасно, как он прикрепил вот этот брусочек к этой серой стене, или красной особенно стене, а там еще какие-то наклеил кусочки картона, а там как будто проявляются портреты людей, которые, как воспоминания этих людей, как это все здорово. Конечно, это, наверное, некрасиво. Вот, и... вот
1: Семирадский это красиво, да.
2: Да. Да. да, Семирадский это красиво.
0: Если вы не помните один из наших недавних выпусков, то, коротко уточню, Генрих Семирадский, русский и польский художник второй половины 19 века, мастер академизма и салона, изображавший сюжеты из древней истории и мифологии. Послушайте или переслушайте наш подкаст про Семирадского, где мы много говорим про эмоции, драму, блеск, оргии, казни и объективацию.
2: И здесь, конечно, это неправильное слово, но Ну, что... Мне кажется,
0: что мы слишком привыкли к тому старому искусству, и мы не можем представить себе, как оно было некрасиво для его современников. Мы слишком давно живем с Ван Гогом, мы не можем представить себе по-настоящему, как он шокировал тогда. Или бог с ним, с Ван Гогом, мы с вами как-то обсуждали, картину «Горачи прилетели», да? Ну вот можно представить себе человека, стоящего перед картиной Павла отдельно и сказать, зачем это грязище, да? Человек, который стоит перед грачами, прилетели и говорит, зачем здесь это грязище? Это уже сложнее,
2: хотя вообще-то... Изначально-то так и были а шокированы вообще, да, большая есть? часть. А сейчас человек
1: стоит... Какая красота! Русматушка, Русматушка.
2: Да. да. Тоже очень легко разобрать, что тут красивого. А у что тут красивого? Да.
1: Ломаные березы, да, м- мокрые, да, ну, м- м- мокрая земля, крикливые птицы.
2: Какие-то голодящие, как церковь, будто. Да.
1: Ободранная, ну, правда.
2: Да, то же самое, как мы же не можем сказать, что картина Перова красивая, правда? Ну понятно, вообще передвижники не про красоту. И здесь, но ну, тоже не хочется мне говорить о том, что там турецкие, рогинские, это наследники передвижников или преемники такие. Все-таки они про другое, тут нет идеи вот этой критики, а есть все равно какие-то еще одновременно пластические задачи они ставили. Вот это очень любопытно.
1: Я не знаю, можем ли мы полностью отрешаться от критики. Все-таки мы попытались сейчас на эту историю взглянуть с точки зрения эстетской. Нельзя забывать, что это искусство не случайно все-таки шло под ирелконформизма. Что они жили в запаянной консервной банке, в идеологизированном, идиократическом государстве, которое пыталось контролировать то, до чего дотянется, с очень жестко выстроенной нормативной эстетикой. И естественно, что они утекали, уходили в эту красную дверь. И даже если они не хотели быть политическими они политическими, по факту, были, потому что, опять же, страна, которая политизирована на уровне официального дискурса, все только отойдя в сторону от господствующей эстетики, делаешь политический жест. Я как-то вот, когда готовился к лекции о Европейском салоне в вашем музее, в честь выставки, помянутого недавно Семиратского, я прочитал великолепное эссе Фрэнсиса Хаскелла «Враги современного искусства». Это была лекция, которую он читал в Нью-Йорке, по-моему, в 80-е годы. Она вошла потом в его сборники, где он рассматривает причины, по которым в XIX веке, он великолепно специалист по этому времени, массовая публика не любила то, что считалось контемпорари тогда. Мане, к примеру. Ну или помянутого Ван Гог, который совсем уже экстремальным случаем был. Оказывается, что ничего социально детерминированного в отношении к современному языку нет. Но ненависть, как он пишет, она вызывает очень сильную в массе Такую ненависть, которую не может вызвать искусство, а может вызвать только религия и политика. Нарушение конвенций, с которым связано современное искусство в XIX веке, конвенций социальных когда мы смотрим на картины Мане, наш шаблон ломается, восприятие вот той действительности, которая на картине Мане. Мы привыкли к одной благонравной действительности. Она мне комфортна, а тут голая тетка среди одетых мужчин современных Олимпия нагло раскинувшиеся. И более сложные вещи, когда логика построения отношений внутри полотна, как в картине на балконе, она сломана. Кто эти женщины, кто эти мужчины? Почему она пялится на нас? Не имеет на это права. Какие отношения между ними возникают? Это один слом конвенции. Второй это язык Мане. Он тоже неконвенциональный. Это незаконченная вещь, это вещь очень свободно написанная. И вот Хаскелл приходит к выводу, что нарушение эстетической художественной конвенции массовым зрителям и зрителям мейнстрима воспринимается как покушение на порядок вещей, а это политическое покушение. Поэтому ребят, которые этим занимались, скажем, в советском контексте, они, естественно, угрожали основу. Вот мы пытались их вывести как бы в эстетический мир, но нельзя забывать, конечно, о том, что Кабаков ломал конвенции как маны.
0: То есть эстетическая революция, эстетический как бы вызов, он сильнее, чем политический Ты можешь попытаться сделать политический вызов, но если ты сделаешь его внутри конформного языка, традиционного, то он не будет ощущаться как вызов, скорее а всего. В... А если ты даже не ставя себе ярко явленно политических целей... Маны не ставил политических целей. Угу. будешь
1: ломать язык, то это будет восприниматься обывателем как... Хаскил ну... примерно так и думает. Это вот угу. то, что я хотел сказать. Все правильно, Очень интересно. да,
2: конечно. И действительно, мы говорим, Злотников не ставил, Турецкий не ставил, да, Рогинский не ставил, но мы все равно говорим, что они были вызовом настоящим вот этой основной линии. Но при этом мы же сознательно на эту выставку как-то не брали, не хотели, даже не видели на ней работ Оскара Рабина, который, конечно, гораздо вот более критично изображал вот эти помойки, пьяная кукла, там оптимистический пейзаж желтым покосившимся бараком. То есть вот как бы не социарт. Социарт угу. остался у нас в основной экспозиции. Конечно, это было такое, может быть, первое направление, которое открыто как бы смеялось. Не то, что они серьезно да, обличали, они просто иронизировали, смеялись, высмеивали пространство как бы идеологии. Вот это было интересно, но от этого мы отказались, потому что нам казалось, что это так все более слаженно, интереснее как вот этого. Без Там, этого.
0: где художники не ставят себе дополнительно вот эти... Неочевидности, север...
2: Совершенно не ставят, да, они просто говорят о неком потребности вот делать так или иначе, и что из этого получается, и как эта линия выходит, куда она приходит. Нам же интересно было, что, вот, например, там, злотников или турецких Андриенков они начинают очень серьезно, думая о том, что можно возродить язык абстракции. А да? речь
0: идет о геометрической абстракции. Да, художников,
2: которые начинали в 50-е, там, 60-е годы. И вот они серьезно с этим работают. Параллельно, правда, они прав, всегда писали какую-то фигуративную живопись оба. А потом бац, и мы приходим к Малевичу Солдауту, Косолапова. То есть, как бы, да, такая ирония уже художника следующего поколения, который ставит точку, что это невозможно, что вот эти линии прослеживать, да, когда всему выходит. Работа
0: Косолапова про Малевичу Солдаут, которая сделана в виде этикетки сигарет Мальмера, да? Ну да, она да. как будто бы говорит о том, что геометрическая абстракция по уже...
2: Ну, даже не абстракция, вообще все идеи, утопии, авангарда, как бы все они терпят... Они все на продажу, все на да, продажу. Да, а это работа да.
0: сделана в ну, таком в соцартистском духе или в Да, да,
2: да. То есть уже как бы другая история начинается, связанная с той же геометрией, как у Давида Тарганяна или даже у Алены Керцовой, которая...
0: Давайте поговорим бы, про...
2: Пейзажи превращает в абстрактные картины.
0: Да. Давайте вот, хотя бы про работы Давида Тарганя поговорим. Меня совершенно на этой выставке поразила осведомленность Ильи Доронченкова, потому что работы Давида Тараганяна — это такая работа в деколониальном духе, наверное, если можно так сказать. Это черная.
2: Геометрия. Пятна, черная и,
0: геометрия или сложно сказать, что это. Ну полик... как я бы сказал,
2: что... что это Это черные черные пятна. Пятна на, белом. На, белом.
1: на белом фоне. Но это не это просто. Которые отсылают тебя, естественно, к черному квадрату Малевич. Тем более, что одна из этих вещей висит, как висел черный квадрат в красном углу. В Красном углу. Да, но на самом деле это не какие-то пятна, которые
0: автоматическое пятно. Сделано это вполне реальные контуры африканских государств, да. и которые отсылают к тому, как вообще не просто складывалась история Африки в последние, значит, десятилетия, столетия, и то, как, вообще-то говоря человеческими ножницами, она была поделена на страну. Ну, Кирилл,
1: это вы как-то действительно с декол- постколониальной Нет, нет, это смотрите. не об этом. Я Дум- хочу
0: сказать просто, почему меня поразило, потому что Илья Аскольдович издалека мне показал и сказал, о, это Нигерия, я, это я, Бацвана, я это Папановая Я открою
1: вам тайну, мне пришлось погуглить только экваториальную Гвинею. До того, как я решил стать искусствоведом, я хотел стать африканистом. Ого. Карта Африки висела у меня дома.
0: В красном углу тоже, да. А что, моя деколониальная трактовка, она
1: неправильная, что ли? Да? Я не хочу собираться в голову Дараганяна, но думаю, что он просто прикалывался, потому что это все вот как бы и Малевич, а с другой стороны это и не Малевич, и солдаут а вот такой Малевич...
2: Конечно, это такая игра, как ребус, который надо расшифровать. Но так. если
1: надо, если надо, мы напишем интерпретацию по Саидовскую, да, да, да. Хорошо, да. ладно. То есть
2: все вместе, все соединяется. И игра такая, как бы в то, что сегодня абстракция не может быть абстрактной, что за ней всегда что-то прячется там, в настоящее время, что за ней есть какая-то конкретика. В данном случае, да, действительно, можно говорить, развивать целую историю, написать целое сочинение на тему этой работы.
0: Мы сказали про вещи про пространство, но вот человек в конце названия выставки, я хочу понять, какой же человек, вот человек этой группы современного искусства, вот этого, он какой?
2: Он начинается с маленького человека Кабакова, с обитателя этой коммунальной квартиры. С этих альбомов 70-х годов, там человек, полетевший комаров, окно, глядящий архипов, ну, кафу, сидящий это... примаков.
0: Эта группа на выставке называется Человек рассеянный, если я правильно да, понимаю. Да, да, это
2: название да, придумал Сергей Пихин, который замечательный в прошлом критик. и... Наш научный сотрудник человек рассеянный. Потому что действительно потом это все начинает куда-то уходить. Потом появляются люди турецкого, такие монументальные, суровые, страшные, одновременно величественные. Потом появляются люди Натальи Турновой, люди уже нулевых годов, которые вот персонифицируют какие-то такие внутренние страсти и смыслы. Потом появляется Владислав Мамышев-Монро, который просто говорит о том, что да, в каждом человеке множество обличий что он как блестящий герой может перевоплотиться в каждого. Одно лицо может быть и у Шерлока Холмса, и у Екатерины и второй, второй, и у Мерлин Монро, потому что это главная его героиня. Или в тех же работах Виктора Олимпиева да, «Олень», где вот ставится вопрос об отсутствии героя. Там такие чудесные герои героиня которые являются одновременно и ландшафтом, и поверхностью, и такое только касание к ним в общем, человек действительно развесчисляется, как-то растворяется, обретает множество ликов, личин, свойств.
0: Когда смотришь на все эти работы, ну и понятное дело, что, конечно, несомненно, классики концептуализма задают какую-то очень перспективу, да? Думаешь о том, какого человека нам хотят показать на я, этой выставке? Я бы и...
1: сказал, что не мейнстримного
0: человека. Не мейнстримного 100%.
1: процентов. Сло, точно сложного Очевидно, разбитого, как зеркало снежной королевы.
0: Вот это и моя эмоция. как какой-то. Я не хочу сказать, что это надрыв, да. И это точно не истерика, это все что-то более умеренное, да. И это тоже не трагедия, может быть, даже. Но какой-то внутренний все-таки надрыв там есть. Какой-то, не знаю, какое же слово ты лучше подыскать. Одна из моих самых любимых работ это работа Кабакова, где нарисован какой-то там пейзаж. Бог знает, какой явно довольно липоватый. А сверху одежда набросана. И ты можешь себе представить вот этого человека, который рисует, живет, старается вероятно, он нарисовал этот пейзаж. Он у него до сих пор дома стоит или в мастерской. И он как-то никуда, не знаю, не пригодился. И он уже вот захламлен одеждой, так как мы дома диван захламляем и это очень щемящее. может быть, щемяще это то слово, которое я искал.
1: Давайте с ним согласимся, хотя очень хорошо, что мы не можем сразу найти слово. Это, видимо, один из результатов вот той конструкции, которую Ирина с товарищами нам выдала. Она заставляет думать, искать понятия, искать категории и описывать ситуацию скорее, может быть, от противного, от отсутствия единого Слово, понимаете, появляется одно слово, оно пришпиливается булавкой, и ты не можешь дальше размышлять, потому что ты нашел удобное тебе понятие и остановился, успокоился, поймал, да? Творческий разум осилил, убил, как у Александра Александровича Блока. А вот здесь какие-то смыслы, сконструированные кураторами, они не то чтобы аморфные, они ускользающие свободные что открывает тебе огромное пространство для соучастия. Сравним с живописью, да, вот есть живопись Семиратского, прости, Господи, и есть живопись Сезанна. живопись Семиратского тебя разжевали и в рот положили все, что еще не было разжевано. Там двух мнений быть не может. А у Сизанна ты подходишь к этому холсту, говоришь, ничего не дописан. Да, говорит, Сезанна не дописан, вот тебе кисточка, пиши. Ты, глядя на Сизанна, конструируешь этот пейзаж вместе с Сизаном. Глядя на Эдуарда Мане, который не дописал, условно не дописал дозалаченного состояния своих персонажей, для тебя большое пространство, и у Мане, и у Сезанна, для твоего соучастия, для твоего размышления». Ну да, все
0: очень определено контекстом, причем с твоим внутренним да, часто контекстом. Да, я и вот...
1: Это признак современного искусства.
0: А, действительно. Я вот долго, в зависимости от того, как подхожу, никак не могу понять те же самые работы Мамышева Монро, где он предстает в разных образах. Да, они очень победительные, триумфальные, или они на самом деле душераздирающие? Вот, честно сказать,
1: по-разному бывает. Согласен. Мне с Манро вообще очень неудобно. Но это может быть тоже одно из свойств искусства. Вот когда я отвлекусь, чем больше живешь тем больше впадаешь в мемуары, довелось мне повидать в Нью-Йоркском музее Уитни выставку «Уорхол Лук», «Энди Уорхол и мода». Я вышел оттуда с ощущением, дайте мне канистру, я сейчас это все оболью и поднесу спичку. И потом я задаю себе вопрос, а когда искусство у тебя еще вызывало такую мощную эмоцию? Я говорю, черт давно не вызывало. Вот оно.
2: Но все-таки, на самом деле, я найти, что это не вызывает такое чувство. Даже Манру не вызывает желания там, все разрушить. Нет, блин, а, не него Манру не охал. Нет, там, И вот по поводу этого горного пейзажа с озером, мне тоже очень интересно, что для меня... Что, мне очень нравится то, да, что у вас такое другое представление об этом, что как они доделаны работе. А у меня такое другое впечатление, что это тот же самый полетевший комаров что это тот же самый мучительный Суриков его. То есть те самые люди, которые исчезали вслед за своей мечтой, за своей фобией, за своими страхами. И вот этот человек, который растворяется, растворился в этом озере. То есть он обрел свое счастье здесь. И у Манро, ведь интересно, что Манро он перевоплощается в этих разных героев. И о чем мы тут говорим? О как бы, каких-то множестве личин? Или о веселой игре бесконечно, веселой, о таком артистизме бесконечном. То есть это такой человек, который действительно рассеивается, исчезает, да? Вот у него человек рассеянный как будто бы. А рядом висят работы Сергея Сапожникова, где вот такие конструкции из надувных матрасов, да, фотографии его, они сливаются с фигурой перформера, и ты не видишь этого человека сначала. сначала думаешь, что это какая-то вот кучка такая, вот у тебя такая скульптура как бы, да, разноцветная. Вот он тоже он сливается как бы с этой шаткой, как будто бы конструкцией. То есть человек действительно рассеялся.
0: И на этом все. Бегите на выставку в новую Третьяковку и торопитесь, она работает до середины сентября. Спасибо всем, кто шлет на адрес Arzamas, собака, arzamas.academy свои вопросы об искусстве вообще или свои мысли о тех конкретных выставках, которые мы обсуждаем. Совсем скоро будет выпуск с ответами вам. Наш следующий номерной выпуск будет про целый фестиваль. Фестиваль графики, который пройдет в Нижнем Новгороде в местных музеях. Посмотрите его программу, возможно, что-то из того, что там представлено, вы могли уже видеть в Москве, но в любом случае все в Нижней. Также на будущее поинтересуйтесь выставкой "Котел алхимика» в Пушкинском музее. Мы благодарим звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекерку Полину Семенову, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов. Unicredit Private Banking, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБ РФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас» установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Arzamas в App Store и Google Play.